0: Bocky, we are back. Das Triathlon Gelaber ist zurück und ähm, wir starten natürlich wie immer sofort mit dem Presenter. Wen haben wir diesmal mit an Bord?
1: Back to school, quasi kann man sagen. Und zwar äh, mit Brain Effect starten wir nach der Sommerpause und dem Guard. Das klingt so ein bisschen wie so ein Superheld, finde ich. Und Diese ist auch große, wie
0: so ein riesengroßes Schutzschild.
1: Ist, ist ungefähr so zu verstehen. Ähm, weißt du, was da drin steckt? 20 Milliarden Was? probiotische Bakterien. 20 Milliarden. Ja. Für einen glücklichen Darm. Krass. Das Ding ist quasi dafür, deine Darmgesundheit unterstützt das äh, Verdauungssystem so ein bisschen und äh, trägt zum Wohlbefinden dabei. Da das irgendwie mit Calcium und ganz vielen Inhaltsstoffen, wie es bei Brain-Effect immer so ist, kann man ja auch mal äh, auschecken auf brain-effect.com, ist auch verlinkt. Ähm, wie gesagt, 20 Milliarden. Wo, gibt's, wo, wo kriegst du 20 Milliarden für 24,99 Euro? <lacht> äh, vor allen Dingen... Für ja,
0: was für ein guter Cliffhanger. <lacht> Ey, aber ich, 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 ich wusste es nicht. Ja. Muss ich wirklich gestehen, ich war gerade ein bisschen überrascht. Ich habe halt jetzt gesagt, so, ja, 20 Millionen, okay, ich wusste, das ist
1: total viel aber 20 Milliarden. Ja. Hä? Ich, wenn wie, ich ganz wie geht das? Ich kann das jetzt nicht einordnen, ne? aber es, es klingt auf jeden Fall nach einer brachialen Zahl. Und wie gesagt, das Ding unterstützt dein, dein Verdauungssystem und äh, trägt zur ähm, Darmgesundheit bei und irgendwie... Ähm, nennen sie es selber Psychobiotikum. Also es ist halt auch irgendwie was für stressige Zeiten, wenn man, wenn man viel unterwegs ist, wenn man vielleicht Schwierigkeiten hat, sich mal regelmäßig gesund zu ernähren und irgendwie, ja, keine Ahnung, unregelmäßig eher isst und sowas. Hast ähm, mich
0: überzeugt. Wo finde ich das Zeug?
1: Bei uns natürlich über den Link in den Shownotes, äh, brain effektcom habe ich gesagt. Und es gibt 20% Rabatt auf den Guard von Brain Effect und alles andere mit dem Code PUSHINGLIMITS20, alles zusammengeschrieben, 20 als Zahl. Ähm, genau. Und das war's, jetzt müssen wir mit dem Podcast anfangen. Los geht's. Früher in der Schule ging es mal mit so einem Gong los. Ne, wenn, wenn die erste Schulstunde wieder beginnt nach den Ferien, war die Aufregung immer groß. Wir haben auch Sommerferien hinter uns. Ja. Jetzt, du siehst auch Bis, ganz erholt aus, muss ich sagen.
0: Ich war zwei Wochen im Urlaub, schön in Frankreich, in der Sonne. Ein bisschen, bisschen Sport gemacht, viel Baguette gegessen, viel Schoko Croissant gegessen. Du siehst und, auch aus wie äh, ein
1: Baguette. Ja. ja. Und Bristbaum so Braun so fett, in Schoko. was So fett, oder So dünn. Ach so. Vergessen Sie auch immer dünn.
0: Ja, stimmt. Dünn und lang. Das ja. passt.
1: Der, Französ Der französische Lauch. Ja. ja. war gut. War richtig geil.
0: Also, schon in den ersten drei Tagen habe ich gemerkt, so, es war eine ganz gute Entscheidung, einfach mal drei Wochen runterzufahren. Und wir sind ja jetzt heute Morgen, haben uns auch schon ein bisschen besprochen, und haben auch so gesagt, ja, wir müssen mal ein, zwei Sachen äh, ordnen war vielleicht mal wieder, dass ähm, der Workload vielleicht doch äh, auch sustainable ist, sagt man, glaube ich, heutzutage ganz gerne. Das ist, äh, mit den ganzen Rennen und sowas und dann zwischendrin, was wir noch irgendwie geplant hatten und dann kamen noch Partner und sonstige Geschichten. Ich habe erst wirklich im Urlaub gemerkt, dass es doch sehr, sehr viel war in den letzten Wochen mit diesen ganzen verrückten Race-Actions, die dann doch auf einmal aufkamen. Wie ja. war es bei dir? Wir haben gar nicht gesprochen.
1: Nee, ich war nicht im Urlaub. Ja doch, ich war doch im Urlaub. Ich war im Allgäu, aber wir ziehen ja um. Wir ziehen ins Allgäu zurück und ich war handwerklich, habe ich mich betätigt. Ich habe mich nicht verletzt. Ich hatte eine Verletzung. Also, hatte das eine, wäre meine
0: erste Frage gewesen. Ich hatte eine
1: Verletzung, so eine Quetschung am Finger. Die habe ich dann auch in unsere familien WhatsApp-Gruppe reingeschickt, weil mein Vater, der verletzt sich auch immer, wenn er ähm, am Haus irgendwie heimwerkt bei uns zu Hause. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, hier geht es auch nicht ohne Verletzung. Habe aber nicht dazu geschrieben, dass ich mir nur ähm, im Baumarkt in einem Buch, wo man Teppich aussuchen konnte, das war so ein Musterbuch, da habe ich mir den Finger <lacht> eingeklemmt. Also das ist äh, die Verletzung, die ich mir zugezogen habe, ist nicht mehr beim Handwerken passiert. Aber das war das. Niklas Einzige. Bock
0: verletzt schon im Baumarkt. Bevor <lacht> es losging.
1: Nee, ich habe Geheimwerk, genau. Wir ziehen um, wir ziehen ins Age zurück äh, ähm, ins Trainingsparadies. Im süddeutschen Raum.
0: Das ist ja dein Grund, warum du zurückziehst. Aber ja. dazu später mehr. Dazu
1: später mehr. An, äh ja, geil. Also
0: hast du äh, auch mal was ganz anderes gemacht. Und ja. bist du denn jetzt trotzdem erholt oder bist du jetzt kaputt vom, vom
1: Heimwerken? Nee, ich bin äh, genauso erholt wie du, glaube ich. So, ich glaube, es ging ja gar nicht um die körperliche Erholung, sondern ja mehr um dieses einfach mal Abschalten und alles mal so sein zu Kein Foto-Video,
0: kein Text schreiben und kein Instagram-Bild. Ich, ich war so wenig auf Instagram wie, keine Ahnung,
1: wie lange nicht mehr. Die letzten drei Jahre, also würde ich war so, mir sagen. Wenn ich. das
0: am Tag fünf Minuten waren, dann war es viel.
1: Ja, ich war auch am Handy einfach wenig, ne? Ich ja. hab, äh,
0: wo man sonst schon so im Bett, man wacht auf und irgendwie die erste Stunde ist dann schon verdaddelt
1: So ganz am Anfang äh, fällt es einem noch schwer, so nicht die E-Mails zu aktualisieren oder sowas und irgendwie so nach drei, vier Tagen merkt man, wie egal, das dann einem auch wird und das ist dann, glaube ich, der Moment, wo Urlaub eigentlich anfängt. Ähm, also eigentlich macht eine Woche Urlaub keinen Sinn, weil du brauchst erstmal so ein paar Tage, um auch abschalten zu können, ja. äh, um,
0: um es so zu akzeptieren, dass ja, es auch Urlaub ist, ja, ne?
1: ja. Ich bin nicht so der Typ, der das gerne mag, wenn Ruhe einkehrt, ne, auf den, auf den Kanälen, weil sonst sorgen wir ja schon dafür, dass überall rausgefeuert wird und dann zu sagen, okay, wir machen jetzt wirklich mal nichts, weil wir hätten ja, wir haben sechs Podcasts fertig, die wir jetzt raushauen können in den nächsten Wochen. Videos machen, ne? fertig, Keine so viel. Ahnung. viel ne? Alles mögliche. Wir können äh, YouTube jetzt wieder veröffentlichen. Wir haben Coaches Corner, Buddy Talk mit Nils. Äh, du hast einen Podcast noch aufgenommen mit dem René. Ähm, Hausbesuch,
0: Laura. Wir waren das, das Patrick äh, Race Weekend beim Truma Triathlon mit Behind the Scenes, wie Patrick sich vorbereitet und, und so Dann die letzten Stunden von, von dir wir und haben ein Johann. ein Race Video von Johann und mir, wo wir noch ein bisschen was aufnehmen müssen, wie es uns ergangen ist. Das fehlt noch. Das haben wir nach dem Dazu kommen wir ja gleich nochmal. Können wir noch ein bisschen drüber sprechen? Äh, nicht mehr geschafft, weil wir zu entkräftet waren oder vorrangig ich zu entkräftet war. Ähm, da ging wirklich nichts mehr. Und äh, ja, danach äh, war Johann noch weiter in St. Moritz. Ich musste zurück und dann hat sich das irgendwie alles leider noch nicht ergeben. Aber aufgehoben ist nicht aufgeschoben, sagt man ja noch ja. so schön. Ja, wir haben uns
1: einfach gemaßregelt, weil wirklich nichts zu machen. Ich meine. Auch irgendwie, was haben wir alles verpasst? Ne? Auf, auf,
0: aufgeschoben ist nicht aufgehoben, so rum. Das habe ich. gesagt? Ich, ich habe gesagt, aufge, aufgehoben ist nicht aufgeschoben. <lacht> Falsch rum war das. So, sorry.
1: Die, ja, die Leute haben verstanden, was du meinst. Ja, auf okay. jeden Fall haben wir auch sonst einiges verpasst. Ne? Langdistanz, ähm, neue Weltbestzeit von Frodo im Allgäu. Äh, wir haben neue Olympiasieger. Wir haben nur, oh, war das geil. Christian Blumfeld, Florian ich bin, das,
0: das muss ich sagen, ich bin äh, nachts wach geblieben im Urlaub, um, um mir das anzugucken. Ja, ich nicht. Also das, äh, ich wollte eigentlich nur so kurz reinzappen, dann habe ich gesagt, ja, ich gucke nur schwimmen. Und dann gucke ich mir morgen die Zusammenfassung an. Ja. Und dann ging es weiter, irgendwie Radfahren und ja, kommen die Norweger ran oder nicht, wo sind die? Oh, fährt irgendwie alles zusammen. Oh, das ist eine Riesengruppe. Aber wenn die alle zum, vom, zum Laufen kommen, da geht eine riesige Gruppe gleichzeitig aufs Laufen. Ah, das, äh, ich ich gucke nochmal so ersten Kilometer beim Laufen und dann kam ich aus der Nummer natürlich nicht wieder raus. Ähm, und dann, als diese geile Laufentscheidung da war und Alex J die ganze Zeit aus Tempo gedrückt hat und Blumi da gekämpft hat, gekämpft hat, sich umgeguckt hat, dann irgendwie zurückgespült wurde, dachte ja, fuck, das war. Ich habe schon, ich hab, mit wem hast du mitgefiebert? So, ich habe wirklich mit dem Blumi echt mitgefiebert, habe gehofft. Dass er es schafft, weil das auch der einzige war davor, mit dem ich irgendwie so Berührungspunkte hatte, durch das äh, In-Silence-Shooting, was wir vor, boah, das ist jetzt schon anderthalb Jahre her, im Januar 2020 war es, glaube ich, kurz vor Corona, äh, gemacht haben und dann da äh, mal drei Tage mit den Jungs verbracht haben, mit Gustav und, und äh, Blumi. Und die sind schon echt cool. Also, ich mag die einfach sau gerne. Die sind super lustig, die sind super offen, die lieben den Sport und, und die, die, die ordnen allem alles unter. Und äh, da, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen und da war echt so, ich habe mitgefiebert und dann attackiert er da wie so ein Geistesgestellter und gewinnt das Ding. Das war echt. Ich habe auch geschrien, so ja! Yeah!
1: <lacht> Ganz Campingplatz war, äh, war. Campingplatz nee, auch gemacht. Ich, ich glaube, also ich habe auch, ich hätte, wenn ich Seife gut auch mit dem mitgefiebert, weil das so meiner Meinung nach. So einer der einzigen, wirklich auf der Kurzdistanz ist, die so richtige Ausstrahlung und Charisma haben. Vincent Louis vielleicht noch, das ist auch so eine Erscheinung. Ja. Aber, aber Christian Blumenfeld und Gustav Eden, das sind so die, die Charaktere auf der Kurzdistanz eigentlich, die, die auch da so rausstechen aus diesem sonst so, 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 so ähm Anonymen Zirkus irgendwie, ne? Also gar nicht abwendig gegen irgendwen sonst gemeint, aber, äh, das, die, die, sind so geil. Und was ich am Martin von Riel finde ich auch noch richtig geil. Muss ja, okay, sagen. das, der der, ist das auch ist
0: auch noch so für mich einer, der, der immer raussticht und den, den ich auch
1: echt gerne mag. Ist auch so, so ein bisschen so, so, einer, der, ja, der, der so Sunnyboy-mäßig unterwegs ist, aber was ich bei, bei Blumenfeld am aller, allerbesten fand, war der Post nach seinem Sieg auf Instagram, hat er nur geschrieben, We did it. Ja. So, das war nicht ähm, hier I'm the champion und ich habe es geschafft und ich bin Olympiasieger geworden, sondern we did it. So, ne? Das war halt so eine Teamleistung von allen Norwegen. Ich glaube, die Trainingsgruppe mit Kasper Stornis und Gustav Iden war gemeint. Und dann die Ja, nicht nur die.
0: Das ist die Gruppe ist ja noch viel größer da mit denen die täglich. Das waren jetzt die die bei Olympia waren. Aber du siehst ja auch, die hatten alle drei diesen Spezial Mini Lenker, wo du dich einklemmen kannst. Ja, ja. So, das ist, das ist wirklich ein Team. Das ist voll. Also geil. bei denen ja. merkst du wirklich, das ist ein Team und äh, auch so im Training, die unterstützen sich, die, die machen das miteinander. Das ist, das ist nicht ein Gegeneinander. Ja. Oder einer will der Beste sein, sondern wahrscheinlich ist es, ich war auch erstaunt, wie, wie lange Kaspar Stornis noch dabei war. Ja. Also der war ja in der Spitzengruppe bis drei, zwei, drei Kilo, ich weiß nicht ganz genau, war der in the
1: mix. Ja, voll. Ja, das, das fand ich beeindruckend. ne So, dass, dass er halt nicht, ich meine, es ist ja ein Individualsport und, und er hat die Goldmedaille eigentlich gewonnen, aber nee, es war die Teamleitung, das fand ich cool. Also Norwegen hängige, hat Gold gewonnen, Das ist hängen geblieben ja. auf jeden Fall. Um, und dann wird es natürlich auch spannend, weil äh, Stornis und Blumenfeld starten in äh, zwei Wochen auf deutschem Boden beim Ironman Frankfurt. Da ich habe dir das ja
0: erzählt, als wir schon da waren, hat also da haben die beiden, ja, also unser Ziel ist es, also von war, war Blumenfeld und ihnen so, das Ziel ist, dass einer Olympia gewinnt und Hawaii. In einem Jahr. In einem Jahr. Ja. Und dann dachte ich dann so, ja, okay. <lacht> <lacht> ja. Und jetzt habe ich, ich hatte dir gestern, glaube ich, einen Bericht weitergeleitet, ein Interview mit ihm, wo es ja dann noch absurder wurde, weil durch Olympia, was er ja auch in WTS-Ranking-Points jetzt reinzählt und seinem Sieg in Yokohama, ist er da ja auch sehr, sehr gut platziert. Also entweder wird er oder Alexi die Gesamtserie wahrscheinlich gewinnen. Und jetzt sagt er ja, okay, ich mache Frankfurt und dann auch noch Edmonton, das letzte Rennen, um dann irgendwie diese Gesamtserie noch zu gewinnen. Mhm. Das heißt, also, kann man ja auch schon mal vorwegnehmen, wir sind schon die ganze Zeit dran, dass wir, wenn er in Frankfurt da ist, auf jeden Fall vorher ihn mal kassieren für ein, für ein Interview und da mal äh, genauer nachfragen für euch.
1: Also, er ist ja auf jeden Fall da. Er, er ist da. Das, ist da das und, ist safe, und, genau, genau, genau,
0: genau. Und wir, wir gucken, dass er, dass wir ein Interview irgendwie hinbekommen und dann mal näher nachfragen. Also, Will er Frankfurt auch ein gutes Rennen machen oder geht es darum nur, mit so wenig Aufwand wie möglich irgendwie die Quali zu
1: holen, ja. dann nochmal gut zu seinen Admin und dann Hawaii-Vorbereitung zu machen, um dann Hawaii zu gehen? Wie soll das gut gehen? Ja, wie passt das alles zusammen? So ne, das ist ja an, an sich ist dieser ganze Weg ein Widerspruch in sich. Ja. So ne? aber wie häufig hat man schon gesagt, ja das und das geht im Triathlon nicht, das geht nicht. Und äh, ich glaube, die, wenn jemand äh, einem vom Gegenteil äh, einen belehren kann, dann sind es die Norweger.
0: Weißt du, was mir gerade in den Kopf gekommen ist? Das ist? Für mich ist das so, die Norweger sind ja gerade so wie im, im Trainer, sind so das, Gallien. das ist Gallien. So wie Asterix und Obelix. Das kleine gallische Dorf, das einfach alles gewinnen will. Ja. So, und die anderen sind die Römer.
1: Ja, scheiß auf Regeln. Die haben den,
0: die haben den so, also keine Ahnung, das ist irgendwie, also wie soll das gehen? Aber irgendwie hat man im Hinterkopf, ja gut, wenn es einer schafft, dann, dann die. Dann die,
1: ja. ja. Ja, weil auf der Mitteldistanz ist, Blumenfeld auch schon eine Macht, ne? Also so, das ist ja auch schon richtig, richtig gut gewesen. Ja, diese Rennen in Dubai war es, glaube ich, immer, ne? Ja, aber ich meine, Mitteldistanz ist am Ende auch näher an der Olympischen, als eine Mitteldistanz an der Langdistanz dran ist. Da sind schon ganz andere gescheitert. Ja, ja. Also kurz, gucken wir uns mal an. Ich meine,
0: ja. bis auf Frodo hat eigentlich keiner dieser überragenden Kurzdistanzler, nehmen wir einen Alistair Brownlee, nehmen wir einen Javier Gomez, nehmen wir damals Daniel Unger, aus deutscher ja, Sicht, ja. ähm, das sind so viele, wo wir gedacht haben, die gehen hoch und die zerstören jetzt
1: alles auf der Langdistanz. So, also Brett Carlefeld, die internationalen nimmt auch stimmt, nie so die auch geschafft. Noch. Ja. Keiner von denen. Ja, ist richtig. Die einzige, die auch nur alles kann, ist Nikola Bierek. Ja. Die, die aber auch, hat die schon mal in Langdistanz gemacht? Die hat schon Iron Man gewonnen, ja. Oh. Iron Man in Switzerland, glaube ich. Ähm, aber ähm, <lacht> Flora Duffy, sprechen wir noch ganz kurz über die Frauensiegerin. Hast oh, ja. du damit gerechnet?
0: Ich, sie stand auf meiner Favoritenliste, ja. Ja. Weil, also die, die hat ja auch, wenn sie irgendwo bei Rennen mal gut war und gewonnen hat, hat sie ja dominiert. Also Flora Duffy hat ja nie so knapp gewonnen oder das war mal ein Sprintfinish oder die kommen mit sechs Leuten auf die Finishline oder sowas. Das war ja ganz selten bei ihr, sondern wenn, dann war sie einfach so weg. Ja. Und die anderen hatten keine Chance. Ja. Wenn die einen guten Tag hat, dann war, war sie auf jeden Fall bei mir auf der Liste, ja. ja. Aber ich habe ehrlich gesagt, so in den Rennen vorher war es ja die Maya Kingma, so die Holländerin und eben die ganzen, diese britische Armada. Ja, ja. Und ich habe, also ich hätte mein Geld auf irgendwie die britische, die britischen Mädels ge ge gewettet. Auf wen weiß ich jetzt nicht genau, aber eine von denen. Oder ich, so eine Katie Saffiris, so wenn die auf einmal wieder da gewesen wäre, da, die darfst du auch nicht unterschätzen. Nee, das ist es. So so, da, bei den Frauen war es genauso offen wie bei den Männern. Während des Rennens hätte ich auch mein ganzes Geld auf Alex Yee gesetzt. Also als ich gesehen habe, dass Alex Yee vorne rangefahren ist und in der Gruppe mit drin war, habe ich gesagt, ja, der macht's, ja. keine Chance, da gewinnt kein anderer. Und Blumfeld war auch, glaube ich, körperlich unterlegen, der wollte es nur mehr. Ich meine, der hat da auf die Finishline gekotzt, ja. hast du gesehen?
1: Ja, ja, klar, wer es nicht gesehen? Der hat da,
0: ey, unfassbar, der hat, <lacht> ich weiß nicht was, aber der hat der, der, der mehr aus seinem Körper rausgeholt, glaube ich, als er drin war.
1: Ja, das war schon beeindruckend. Also auch da irgendwie wieder auf jeden Fall, was der Kopf irgendwie auch wieder bewegen kann an Leistung, war war schon beeindruckend. Und du hast ja auch gesehen, der, der war ja besessen, so in also den letzten Kilometern, der das, das war ja nur noch reiner reiner reine Willenskraft. Und bei, ich meine, bei, bei Flora Duffy war das Ganze ja irgendwie eindeutiger. Ähm, ich muss dazu sagen, beim Frauenrennen, also verdiente Siegerin, ohne Zweifel, aber mein Herz hat die ganze Zeit für Nikola Spirik geschlagen. ne? Ja, ja, ich habe die ganze Zeit irgendwie gehofft, dass dieser die, diese eine Minute 08, eine Minute 13 Rückstand beim Radfahren irgendwie kürzer wird. Und dann fand ich es halt so krass, die ist ja halt die ganze Zeit alleine vorne gefahren und der ganze Tross dahinter, Rachel Klammer und Co., die dann noch Vierte geworden ist, nur im Windschatten. Und Nikolaus Brig alles von vorne. Und die sind trotzdem nicht, das heißt trotzdem logischerweise nicht so richtig näher gekommen. Aber das hätte ich noch mal schön gefunden, wenn sie wenn zumindest mal irgendwie aufs Podium noch geklettert wäre oder so. Hat leider nicht geklappt. Es, es war, wie sie es uns angekündigt hatte, ne? Ja. Also sie genau, hat gesagt: so 1,30 Rückstand nach dem Schwimmen. Exakt genau Und sie hat
0: gesagt, da wird keine fahren können oder schneller fahren können als ich. Das ja. heißt, ich werde wahrscheinlich alles von vorne fahren müssen. Ja. Das hat sie so uns hat gesagt, die Kameras auswarnen nach dem Interview wo wir dann nochmal gefragt hatten, wegen der Flasche hinten an ihrem Rad und so, diese Spezialanbauer den, 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 sie, den sie hatte. Ja. Und das, das war schon von ihr krass analysiert und gut eingeschätzt, wie es, wie es laufen wird. Ähm, ja, ich frage mich dann halt wirklich so, klar, Rachel Klammer ist jetzt noch Vierte geworden, aber wenn die mal wenigstens mit durchgefahren wären und mal fünf, sechs Frauen mit durchfahren und, und Nicola hat mal irgendwie eine Minute Windschatten, alle fünf Minuten eine Minute oder so. Ja. Dann, wär dort, also dann wären die also dann die näher gekommen. Das frage ich mich dann immer so. Ja. Also ist die so schnell, dass die im Windschatten am Limit waren? Wirklich? Ich würde das halt gerne mal fragen. Leider bekommt man das in der Kurzdistanz immer so wenig mit und kommuniziert, wie es Rennen wirklich war, auch für die Mädels, wie sie sich gefühlt haben oder bei den Männern genauso. Ich finde, das fehlt auch so ein bisschen in der Analyse immer nachher, dass es da gute Post-Race-Interviews gibt. Nicht nur von den Siegern, Ja, weil okay, er hat gewonnen und hat sich gut gefühlt und hat alles gepasst. Aber auch so, das ist ja auch dann viel taktischer, aber Wieso entscheide ich mich dafür, nicht zu fahren? Hoffe ich dann, dass Nikola mich nach vorne fährt, dass sie es alleine zumacht und die ist ja auch eine starke Läuferin, dass sie dann keine Power mehr hat und ich dann nach vorne laufe? Weil für mich ist so, Olympia, du hast diesen einen Shot und dann will ich doch versuchen, alles zu tun. Das war bei den Norwegern beeindruckend. Auch Gustav Iden, der dann in der dresden war, der ist auch, den hast du immer vorne gesehen in der Gruppe. Der hat die Leute animiert. Der hat dann, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast in der Zusammenfassung, dann, ob das da drin war irgendwo oder was du geschaut hast. Da war irgendwann ein Zusammenschnitt, wo er mit dem Arm gerudert hat. Los Leute, fahrt, fahrt, fahrt. Und der hat alle animiert, der hat alles getan, um auch noch dahin zu kommen. Egal, wie platt er dann ist oder irgendwas. Ich, ich
1: glaube schon, dass wenn du in einer Gruppe bist und du, bist, du hast einen starken Radfahrer, der vorne fährt dann sollst du vorne die Führung fahren, auch das geht dann nicht mehr. Ne? Also ich kann, aus dem Rennen ist es immer schwierig, weil so viele liga haben wir jetzt auch nicht gemacht. Aber es gibt eine Trainingseinheit, da waren wir auf Fuerte, das war so der Franzosenexpress. So mit ähm, Con Connex Jonas Schomburg war damals noch in der, in der Trainingsgruppe drin. Das, da waren wir mit zehn Mann sind wir losgefahren. Lasse Iber war noch dabei und Sebikine auch. Hm. Und das war eine Stunde locker, eine Stunde... Weltcup-Express, eine Stunde locker. Ach, krass. Und ich bin nach 26 Minuten aus der Gruppe rausgeflogen und bin keine einzige Führung gefahren. Äh. so weil Und die haben vorne gekreiselt und ich bin immer halt hinten geblieben. weil Und es ging nicht. Also das war so abartig hart, was die vorne gemacht haben, dass ich halt froh war, überhaupt diese 20, 25 Minuten hinten in der Gruppe mitfahren zu können. das war Das war abartig. Und ich glaube, wenn du vorne eine oder zwei Athleten hast, die so stark fahren, dann geht das nicht. Dass man dann auf, auch außen so Rachel klar das ist eine super starke Läuferin, aber sie ist jetzt nicht bekannt dafür, eine mega Radfahrerin zu sein. Die war wahrscheinlich froh, dass sie hinter Spirit bleiben konnte. Ich glaube nicht, dass sie eine Führung hätte fahren können. Okay. Also ist ja nur Spek wir spekulieren, ja, ja, aber, nur. wir wir ja, wissen es ja nicht. Ne? Ja, aber da, ja, da beim
0: Kreiseln, das ist ja auch das, was ich meine, das weißt du ja selber auch aus dem Training. Wenn du mit drei Leuten kreiselst, fährst du ein höheres Tempo, du kannst alleine dieses Tempo zehn Minuten halten. Ja. Oder, oder wenn du, oder, oder, also fünf bis acht Minuten, je nachdem, wie fit du bist. Aber du kannst das Tempo 40 Minuten halten, wenn du es zu dritt fährst. Ja. Oder zu richtig, viert fährst. Ja. Und irgendwann wird die Spirik auch müde geworden sein. Wahrscheinlich. Und wenn du die die erste Hälfte fahren lässt, aber irgendwann, wenn du mehr, ich meine, das ist auch so, es ist mal leicht drüber zu reden, ne? Ja, voll. Das, ist, das ist wie du sagst. Stammtisch, das ist ja das Schöne, wissen. das ist ja das Schöne hier. Klar triathlon gelabert. Am Ende ist es ja so, wenn ich, wenn ich merke, die wird vielleicht langsam wenigstens mal einmal, zweimal mit durchfahren, weil Rachel ist ja auch noch saustark gelaufen und da war ja noch was im Tank.
1: Ja. Und, und
0: ja. Ja. aber äh, du, ey, vielleicht ist es wirklich so, dass Nikola auch gesagt hat All in und die von Anfang bis Ende so hart gefahren ist, dass die hinten gesagt haben, ey, ich bin froh, dass sie überhaupt drin bin. Ja, kann, klar, ja, klar kann sein. Ja, stimmt.
1: War auch, war auch ein cooles Rennen. So beide ja, Rennen waren für, waren für sich total cool. Also, also es waren olympiawürdig. Äh, Olympiawürdige Rennen, definitiv, war richtig geil und äh, Mixed Team Relay ähm, auch spannend. Aber was die Briten da gemacht haben, du, Respekt, war richtig, richtig richtig stark. Aber war zu erwarten. Ja, ja die dem Team. Ami, gegen die Amis so, ne die, die haben mehr so Under, Underdogs, aber halt auch richtig starke. naja
0: Franzosen eigentlich auch. so das, Ja, aber nach den Ergebnissen auch im Einzel konnte man, oder ja, es bestimmt. ist ja mal so, das ist ja das Schöne in dieser Mixstaffel, klar, das sind super kurze Distanzen, aber ach, wenn die Athleten fit sind, dann ist eigentlich denen egal, welche Distanz die machen, ob das jetzt 300 Meter schwimmen und also dann All-In ist All-In. Ja. Ähm, und, und wenn du da bei den, bei den Briten so viel hast, die auch im Einzel so gut performt haben, dann weißt du eigentlich schon, wenn die keinen Fehler machen, taktisch oder irgendwo sich verbremsen oder stürzen oder sonst was, dann, dann ist das Ding wahrscheinlich äh, gegessen.
1: Ja, voll. Nee, das war das war Olympia. Haben wir das auch abgehakt? Haben wir das auch abgehakt. Also
0: auch bei Männer- und Frauenrennen, ne? ich habe auch gedacht, so irgendwie so spannend Rennen wenn WTS immer so, so spannend, so, so krass ja, und dann noch drumherum so dieses, wie ich eben gesagt habe, auch von der Gruppe danach, also auch so wie wir jetzt rumspekuliert haben, ne, es wäre ja auch mal voll interessant, so ein Interview von Rachel Klammer jetzt zu hören, wie war es, war sie da am Limit und ging gar nicht mehr, also die Info fehlt ja, und ja. vielleicht gibt es die sogar irgendwo und wir sind nur zu doof, die zu finden wieder, <lacht> ähm, aber dann, boah, ich also ich war Hardcore-Fan, kann ich so sagen. Das ist da, da war ich ich habe bei beiden Rennen richtig mitgefiebert und, und das war einfach geil. Das war wirklich so Triathlon als Zuschauer wie ich es mir wünsche.
1: Ja, ich glaube WTS Rennen sind spannender als man meint. Man guckt sie nur zu wenig. Aber es ist halt auch so es war halt ein, es war Olympia. Ja. Das ist wie es ist der Ironman Hawaii. Es ist so dieses eine Rennen, wo es um alles geht und und nicht irgendwie ein Rennen von fünf so ne Wo es dann auch mal irgendwie, dann startet wieder, die zwei von den Top-Favoriten starten nicht, die sind dann wieder nächste Woche dabei und so, wo man sich so aus dem Weg gehen kann. so Bei Olympia sind halt alle da und alle ja. sind fit und wollen fit sein und äh, da geht es ja. um die Wurst. So, das ist halt immer noch mal, noch mal was anderes. Und wenn alle top in der Startlinie stehen, klar wird das ein geiles Rennen. Das ist halt brutal. Ja, hast natürlich recht. Also ja. das ist
0: dann nur irgendwie Weltmeisterschaften oder Olympia, wo sowas potenziell wahrscheinlich überhaupt passieren kann. Ja.
1: Auf jeden Fall war Olympia so... Ich habe es gesehen und dachte mir so, Triathlon ist richtig geil. Ja. Ich muss dann irgendwie zwei Wochen äh, zurückspulen, Tree Battle im Allgäu, habe ich auch Triathlon gesehen.
0: Du Stimmt, du warst ja, du warst ja noch mal kurz vorher da, ja. bevor du aufgebrochen
1: bist. Genau, da haben wir uns das Rad von, von Frodo noch angeguckt. Jedenfalls habe ich da Triathlon gesehen und es hat nicht so richtig was mit mir gemacht. Also ich fand das super inszeniert, das hatten wir auch vorher schon besprochen, ne? das ist halt so irgendwie um das, wie machen sie das jetzt, also wie ist das organisiert, wie ist die Live-Übertragung und wie baut sich das medial auf, aber da standen halt dann zwei Langdistanzler am Start, die acht Stunden lang Sport machen oder siebenhalb Stunden oder sowas ja. ähm, und ich muss sagen, ähm, sportlich hatte das Ganze für mich, hat, hat das auf mich keinen Reiz ausgelöst, so das war, klar hat mich danach interessiert, wie schnell waren die in jeder Disziplin und klar Weltbestzeit, aber als Frodo in Rot besser halt geknackt hatte. Da war ich richtig elektrisiert. Da dachte ich mir, boah, geil, Wahnsinn. Und jetzt, so, wow, ich könnte jetzt, stand jetzt, könnte ich ja gar nicht mehr, mehr ganz genau sagen, was der für eine Zeit da gemacht hat. 7,23 irgendwas? Oder 7,29? Ich bin ehrlich? Ich habe
0: keine Ahnung. Ich so. habe den Livestream immer wieder reingeschaut und habe den aber auch wieder ausgemacht, weil es war ja einfach super langweilig. Lionel war, wie zu erwarten, ein paar Minuten dahinter und da fahren halt zwei Leute rum und, und es passiert nicht viel, ne? wenn du ein normales Rennen hast, dann ist wenigstens mal eine Gruppe da und dann ist, selbst wenn einer vorne weg ist, ist es dahinter um die Plätze halt noch ein spannendes Rennen, aber wer erster, zweiter wird, war nach dem Schwimmen ja eigentlich schon klar und ja. war auch im Vorfeld schon klar, ähm. Was ich aber links super spannend für den Sport geil fand, war das, was vorher passiert ist. Also diese Pressekonferenz, dann äh, so mit Stage aufgebaut und auf Swift, auf Fahrrädern, wo die beide nochmal vor Screens fahren und du siehst irgendwie Wattzahlen und, und die, die quatschen da noch da und machen, schmieren sich gegenseitig Honig ums Maul und ein paar Ansagen und das fand ich richtig cool. Und davon würde ich mir wünschen, dass es dass es noch mehr solche Sachen gibt vor großen Rennen und nicht diese Standard langweiligen PKs, wo auch irgendwie die Medien zwar da sind, aber auch nur, um dann danach äh, direkt mit ein paar Leuten Interviews zu machen. Aber das, was da bei einer normalen PK, sind wir mal ehrlich, passiert, ja. interessiert niemanden. Ja. Ähm, da aber ist dann immer nochmal der lokale Bürgermeister ja. und erzählt was vom Rennen und keine Ahnung, was, aber das interessiert halt einfach wirklich niemanden. Ähm, und das fand ich super geil gemacht und auch so dieses Feuer, die Favoriten dann mit so gebrandeten Bademänteln und so, das ist dann vielleicht so wie vom Boxen äh, aufgezogen und, und, und einfach so ein bisschen Show, aber, aber das, das fand ich cool,
1: ja, aber? Das fand ich ein Ticken zu albern. Ja. So mit den, mit den, mit den Bademännern. Weil bei der Aktion, es gab ja auch nicht so diese Aussage, Leute, hier sind optimale Bedingungen, wir haben eine Leine unter Wasser gespannt, jeder hat ein eigenes Kanu, wir haben einen U-Turn gebaut, wo wir nicht aus der Aeropuze müssen. Logisch geht es hier um die Weltbestzeit und wir wollen das pulverisieren. Das wurde ja nie gesagt. Ja, das, so, ist, und, das stimmt. Und, und dann frage ich mich halt so, das Ding hat einen richtigen Sinn und Zweck hat das ja eh schon nicht erfüllt. so Und ähm, wenn man dann schon diese Show macht, dann will ich ja auch irgendwie eine Ansage haben und irgendwie so, oh ja, okay, mal gucken, ob sie das schaffen und mal gucken, ob sie 10 oder 15 oder 20 Minuten schneller sind, ob sie es beide schaffen oder nur einer oder, oder sowas. Aber da hat so der so die, das Kantig hat irgendwie gefehlt. Und dann in, in Verbindung damit, dann, dann das dann mit den Boxmänteln oder so, das, das, das war so das, wo ich mir dachte, okay, jetzt wird es so, so ein bisschen lächerlich, mhm. so weil keiner weiß, worum geht's ja. und ist das jetzt eine reine jux spaß oder hat es doch irgendwie was, weil ich glaube, dass die Weltbestzeit einen viel größeren Wert hätte, wenn man es halt schon vorher auch mit inszeniert hätte, so dass man das vorher auch zum Thema gemacht hätte. Und man hat es irgendwie totgeschwiegen so, aber es lag auf der Hand. Das war so, äh, da steht ein Elefant im Raum, aber keiner spricht darüber, so weißt du das.
0: Also da gebe ich dir, stimmt, absolut recht. Es ist so, was gef also eigentlich bei dem Ding konntest du nichts verlieren. Ja. Und es hat was gefehlt, dass du was verlieren kannst. Wie, wenn ich als großer Favorit Jan Fodenow in Hawaii oder in Frankfurt bei der Europameisterschaft starte und ich gewinne das Ding nicht, dann habe ich was zu verlieren irgendwie. Genau. Oder oder wenn ich nur Fünfter werde oder keine Ahnung was, dann, dann gibt es was zu verlieren. Und, und dann sind andere Konkurrenten da und schlagen zu. Und klar, hätte man da gesagt, ey, das ist hier das Battle gegeneinander und wir wollen uns pushen, aber unser Ziel ist es, unter sieben Stunden 30 zu machen. Ja. Dann wäre es noch so, okay, wow, es gibt ja. eine heftige Ansage. Ja. Und es gibt aber auch, es gibt auch was zu verlieren. So, Es, es ist eine Ansage da und jetzt musst du auch liefern. Ja. Und wenn nicht, dann musst du dich nachher erklären, warum das nicht funktioniert hat und musst diese Fragen aushalten. Und das, das, klar, genau wenn man das, das so aussieht, ja. da gebe ich dir absolut recht. Es hat was gefehlt, was immer da ist beim Rennen eigentlich, dass du das Ding auch verlieren kannst.
1: Ja, und ich meine, der, der, das, das Duell Sanders ja, gegen Frodo war ja nie ein Duell. Come on, aber das das hat, das, darüber das, haben wir ja schon gesprochen. Das war, ja, das auch war jeder, ja von vornherein ja.
0: klar. Auch mit Sanders vorher drei Wochen Cordelane und ja. auch Frodo da diese SAP-Sachen, die er gemacht hat dann mit diesem Battle. Wer hat, wie, wo, schnell. Also ja. da wusste auch jeder sofort, was du irgendwo drückst und dann irgendwie da so ganz gezwungen, ja, da die Wechselzeiten noch so ein 2-2 irgendwie rauszudrücken. Ey, ja. Das habe ich auch
1: gedacht. So, ja, okay. Ja. Passt schon. Aber es war am Ende für den Sport wieder ein Riesending das muss man, glaube ich, sagen, Reichweite. Ähm, auch mit diesem
0: Turn und so. Es ist ja, kann man auch wieder negativ besprechen mit Ressourcenverschwendung, so habe ich teilweise was gelesen. Ja, ja. Alles richtig, aber auf der anderen Seite ist es halt auch einfach mal was Neues gedacht wieder und das Ding kann man ja auch mit Sicherheit, das steht jetzt irgendwo, da wird mit Sicherheit, wird es dann eine Verwendung für geben, sei es in irgendeinem Bikepark oder ja. es gibt irgendwann nochmal wieder Rennen mit, mit einem äh, bike -Turn, ja, der ja, total geil ja. war und äh, noch geiler gewesen wäre, wenn es trocken gewesen wäre, ja. so also war ja schon ein bisschen sketchy <lacht> <lacht> äh, mit, der, mit der Nässe, aber ähm, also ich hoffe, dass es vielleicht sowas nochmal irgendwo geben wird, was dann eine schnellere Radstrecke ausmacht oder ich weiß es nicht. Sowas finde ich cool. Ja. Und bei allem anderen gebe ich dir recht, was du gesagt hast.
1: Und dazu noch die Ergänzung. Ich, dieses Tree-Battle-Ding an sich wäre auch geil, wenn sich das etablieren würde. Man hätte jetzt jedes Jahr irgendwie Aber kürzere Distanzen, zwei bitte. krasse Athleten, die auf einer äh, Distanz irgendwo zwischen Kurz- und Mitteldistanz gegeneinander antreten. Ne? Fände ich super cool. So, Aber ähm, ja, ja, oder also, sowas wie,
0: wie, wie irgendwie auch mal was anderes von mir, das haben wir auch schon oft drüber gesprochen, was ich geil finde, dass es das gleichgewichtige, irgendwie so vier Kilometer schwimmen, 60 Rad, 15 laufen oder ich weiß ja, nicht, aber ja. irgendwas, was so in, in, in unter drei Stunden zu bewältigen ist, so dann ist es auch noch spannend, das zuzugucken und vielleicht sind dann vier Athleten am Start, Ja. Ähm,
1: also da soll jetzt kein Gebäsche werden gegen die Sache da, auf jeden Fall gar nicht, ne, das war, war schon, äh, war cool, dass es das gab und es war mal interessant zu sehen, ähm, auch irgendwie mit den Werten und so, aber ich meine, du siehst dich halt relativ schnell satt daran, wenn, wenn du nach, passiert nicht. du hast halt nach einer, passiert halben Stunde, nach einer halben Stunde, weißt du, dass die jetzt die ganze Zeit irgendwie plus minus 305 Watt fahren. So, das ändert sich ja dann im Laufe der Zeit nicht. so ne? Und dann hast du es halt gesehen und dann ist die Sache erzählt. Und dann ist es halt am Ende eine Langdistanz, die halt sieben, halb Stunden dauert oder acht Stunden oder was weiß ich nicht. Und das ist halt einfach super schwierig irgendwie auch und darzustellen, wenn du keine Dynamik da hast. Wenn du jetzt ein Starterfeld mit 20 Leuten hast und da passiert was und du kannst über jeden Athleten eine Story erzählen. Eine attackiert, eine einer attackiert, einer droppt raus,
0: das macht auch den Sport aus. Und das hat man doch auch gesehen. Das war doch Olympia, der Kampf Mann gegen Mann, Frau gegen Frau. Ja. Darum geht es doch auch in diesem Sport und, ja. und da misst du dich auch. Und klar, Zeiten auf so einem Langdistanz kann man ja dann auch in Frage stellen. Ne, so einen schnellen Kurs gab es auch nicht, so einen, so einen Turn hast du sonst normalerweise ja. auch nicht, dass du nicht abbremsen musst. Natürlich hast du da eine bessere Chance ohne Höhenmeter, in Rot hast du auch Höhenmeter, Natürlich hast du da eine bessere Chance, Weltbestzeit zu machen. Und ja. äh, wahrscheinlich kann man auch noch ein bisschen eine schnellere Strecke bauen und dann gibt's es nochmal fünf Minuten weniger, wenn es dann nicht geregnet hat, auch noch. Ähm, logisch. Und diese Zeitenjagd ist auch geil und macht auch Spaß, aber für mich macht sie noch mehr Spaß, wenn dann, oder wenn, also wenn halt du sagst, du machst ein Tree-Battle genauso inszeniert und ich, ich finde auch dieses too much völlig okay. Mhm. Scheiß doch drauf. Mach doch mal einfach ein bisschen too much und mach eine Show. Ich meine sonst ist jeder Boxkampf zu much, es ist, es ist, es gibt so viel, ich meine beim Eishockey, wenn die einlaufen, laufen die irgendwie hier in Köln, Kölner Haie, so ein riesig aufblasbarer Hai und dann wird Feuerwerk auf dem Eis aufgestellt und da ist eine Riesenshow, aber wenn du vor Ort bist und du kriegst es mit, denkst du, oh ja, geil, ja, jetzt geht's ja, ja. los, das ist irgendwie, das feiert dich so ab und, und, und ich mag das schon auch und Klar kann man immer überlegen, ja, ist ja übertrieben oder sonst was, das ist doch scheißegal. Wenn man es selber übertrieben findet, dann macht da die Augen zu und manche Leute feiern es halt. So, das finde ich ja, total klar, okay ja. und finde ich auch, fand ich richtig geil, habe ich ja schon gesagt. Noch geiler wäre es gewesen, wenn es ein klares Ziel ist und noch mehr würde ich es feiern. Jetzt komme ich zum Punkt. Wenn da halt du sagst, wir versuchen, wie jetzt irgendwie Collins Cup oder so, irgendwie die zehn weltbesten Langdistanzler zusammenzubringen und die machen einen Tree Battle.
1: Ja. Das wäre geil. Ja, ja. Naja, so. Haben wir auch, haben ah, auch wir, das Haben wir abgehakt? abgehakt. Ähm, was habe ich noch auf der Liste? Ähm, wir arbeiten uns ja so ein bisschen zurück. Wir arbeiten uns zurück. Die, ähm, der Urlaub muss verarbeitet werden hier. Ich war ich habe Urlaub-Pause Urlaub gemacht, weil ich war ja nicht beim Tree Battle vor Ort, sondern wir waren ja in Österreich, Basti und ich. Stimmt, aber, da musst du noch erzählen. Was war,
0: äh, wie, wie war es? Also, die Doku wird es ja noch geben mit äh, Patrick beim Truma Triathlon.
1: Genau, 72 Stunden mit Patrick Lange vor einem Rennen. Ähm, ja, wie war's? Es war es? Es war interessant, mal einen Profi durch ein Wettkampfwochenende zu verfolgen. Nicht so, wie wir es bisher bei den Rennen gemacht haben, dass wir uns immer irgendwie an unterschiedliche äh, Profis gewendet haben für Interviews und dann irgendwie unser eigenes Ding noch gemacht haben mit der Show, sondern mal wirklich bei einem dabei zu sein und zu gucken, wie geht der dran. Und was ich am aller allerbesten fand an diesem ganzen Wochenende, war der Rennmorgen, wo wir dann bei Patrick zu Hause waren und äh, du gemerkt hast, okay, es, geht, es ist zwei Stunden vom truma Triathlon. Das ist, ist ein schönes Rennen, super cool, echt eine herzliche Empfehlung dafür, mal da hinzufahren und da teilzunehmen. Aber für jemanden, der zweimal in Ironman Hawaii gewonnen hat, wie, wie Patrick und einen Streckenrekord da aufgestellt hat und so weiter und so fort, ist es halt nur der truma Triathlon und eine Mitteldistanz und was Kleines. Aber der war so angespannt wie von einem großen Rennen. Der, der, der war richtig heiß auf, auf das Ding. Und so, das fand ich geil. So, ne? Der hatte von der Herangehensweise, von der Nervosität, von den Abläufen her, war das halt wie ein, ein Hawaii-Rennen für ihn. Klar, mit WDR-Media-Terminen und Sponsorenverpflichtungen davor. Ähm, aber das war super spannend, also mal zu sehen, wie der arbeitet, wie akribisch der ist mit den Details oder wie locker er dann ist, wenn, äh, wenn Training abgeschlossen ist und quasi seine To-Do-Liste abgehakt ist, wie er sich dann entspannen kann. Aber dass es auch wichtig ist, dass irgendwie schon alles organisiert ist und geplant ist, war, war super interessant. Ich bin auch gespannt, was rauskommt irgendwie als Reportage. Ähm, hat, hat sich gelohnt. Und äh, ich meine, das ist, glaube ich, auch mal interessant für zukünftige Rennen, mal eher sich auf ein, zwei Athleten zu konzentrieren und mal zu gucken, wie verhalten die sich vorher, was packen die in die Wechselbeutel, was essen die vorher nochmal, das ist ja das, was man nie sieht, so ne, so, ja, stimmt. so die, die letzten Trainingseinheiten, was werden ja. nochmal für Intervalle gemacht, wie, wie bereiten die ihr Fahrrad vor, das war dann halt auch bei Patrick das Ding, er hat dann an, an seinem Fahrrad äh, rumgeschraubt und äh, am Vormittag hatten wir so ein längeres Interview mit ihm gemacht für die Reportage, das ist hier schon mal vorweggenommen, da hat er so mit, mit Blitzen in den Augen sagt so ja, ich werde in der Rennwoche nochmal zum kleinen Jungen, der dann an seinem Fahrrad Fahrrad rumschrauben kann und äh, alles, die Scheibe rein, so, das, was man auch kennt, so, ne, Kette noch mal ölen und so, dass das Rad halt schön machen und Pinden. sowas. Genau, so, es war halt geil, so, der hat genau das erzählt, was jeder Triathlet kennt, was er auch in der Rennwoche durchmacht und so, ähm, und da halt auch zu sehen, welcher Profi macht das selber an seinem Fahrrad und welcher Profi lässt das machen und weiß, okay, nee, das gebe ich besser ab und so, äh, ist, glaube ich, ganz interessant, die, die Unterschiede mal da, da rauszufinden mit der Zeit, aber jetzt mit Patrick haben wir es zum ersten Mal gemacht, und äh, war sehr, sehr cool. Wetter war leider scheiße, aber der Rest war geil.
0: Ich gehört, war nass, ne?
1: Ja, ein bisschen. <lacht> nee, war geil. Also, hat, hat, hat sich gelohnt. War, war ein cooles Wochenende. Und ähm, auch mit Patrick so ein bisschen Zeit zu verbringen, mal, mal abseits von so viel Wettkampfstress und Trubel, war auch gut. Hat, hat glaube ich, äh, glaub ich, beiden Seiten Bock gemacht. Und äh, war, war eine gute Auszeit vom Urlaub, würde ich mal sagen. <lacht> und noch eine Woche vorher bist du beim Öttilö gestartet in, im Engadin. Oh ja. Habe ich auch noch nicht viel zugehört. Außer, außer ganz viel erschöpfte äh, Nachrichten von dir. Ja, das war,
0: das war ein Ding. Also wir, wir sind da ja, in dieses Johann kam ja irgendwann mit der Idee, ähm, ich bin da im, im Engadin und er hatte schon gebucht, weil äh, also der war ja immer da, höhen gemacht und das ist einfach, wer da schon mal da war, es ist einfach unfassbar schön. Und selbst wenn man nicht zum Hühnentrainingslager hinfährt, sondern auch so ein bisschen Urlaub und mal ein paar Pässe Rad fährt und äh, mal im. im es gibt da ein paar Seen, die auch wärmer sind, schwimmen geht oder so. Das ist längere Wanderungen macht, einfach mal einen Berg hoch. es ist einfach geil und das Ganze englert einfach traumhaft. Ne? Das ist einfach wunderschön. Er hat gesagt: Ja, Urlaub und irgendwie so ein bisschen Sport machen wollte ich. Und dann, komm, ey, ich wollte immer schon mal dieses Swimrun ausprobieren und das gibt's da jetzt. Und dann hatte er mich irgendwie. Ewig da bekniet und hat dann gesagt, ja, komm, lass das machen und so. Und äh, dann haben wir ja zum Glück mit Orkan einen Partner, der da, der da alles irgendwie am Start hat. Und ähm, dann habe hab ich da mal so vorgefühlt: so, ja, habt ihr da Bock drauf und habt ihr das Equipment so, ja, klar, voll cool, schicken alles rüber, dann könnt ihr es mal ausprobieren. Und dann haben Johan und ich das ja mal ausprobiert am Fühlinger See. Da gibt es ja auch das Video, wer es noch nicht gesehen hat, bei uns auf YouTube, wie wir das erste Mal Swimrun ausprobieren und sind dann so zehnmal 1,3, 1,5 Kilometer gelaufen und 400 Meter im Wechsel geschwommen. Und das war auch richtig geil. Und der Fühlinger See war super warm und es ähm, hat echt Spaß gemacht. Und ich dachte ja so, ja, die Schuhe nass, und dann läufst du mit nassen Schuhen, dann läufst du Blasen und so. Vorweggenommen, überhaupt kein Thema. Mhm. Also gar keine Probleme hast du damit. Das ist, das ist ähm easy und auch total geil, dieser Wechsel aus Schwimmen und äh, Laufen, macht tierisch Laune, du siehst das aus wie ein Otto, weil du so ein so neo annas und so Beinschoner und Pedals in der Hand und
1: äh, oh, äh, ein bei, du musst ganz schön viel
0: organisieren, bei, ja.
1: Bei Instagram hat ja einer geschrieben, äh, das ist nicht zwei Sportarten vereint sondern es ist eine Sportart, der hat, dann gesagt, der hat immer von Schlaufen gesprochen, ne, Schlaufen. So, so, so Schwimmen und Laufen.
0: Ja, es sind schon zwei Sportarten, ähm, Johann und ich waren einfach auch so dumm und haben auch gesagt, ja, wir haben ja so diese Beinschützer, die haben so ein bisschen Auftrieb drin gehabt und so ein bisschen die Pads noch an den Beinen, das passt schon. Aber wir waren, die, wir waren wirklich, glaube ich, die einzigen zwei Ottos ohne Poolboy, so einen fetten. Mhm. Und das wäre nochmal deutlich besser gewesen. Aber wir konnten trotzdem, im Schwimmen haben wir immer richtig viel Plätze gut gemacht. Aber äh, ja, kommen wir dann zum Rennen, auf jeden Fall.
1: Erzähl immer, was für, was für Distanzen das waren. Ja,
0: ja, genau. Erstmal noch das vorweggenommen, wir haben es dann mal ausgetestet. Und dann habe ich gesagt, ja komm, das hat echt Bock gemacht jetzt. Und das im Engadin, wunderschön da. Da laufen wir noch ein bisschen die Berge hoch und runter, schwimmen da in den Bergseen. Ey, geil, komm, ich melde uns jetzt an. So, dann habe ich uns angemeldet. Dann waren wir in dem Ding drin, haben wir geplant und hingefahren. Und dann vor Ort ähm, haben wir dann uns erstmal noch genauer die Wettkampfbedingungen und Regeln und sonst was durchgelesen. so Hätte man halt auch schon mal vorher machen können. Und zwar hieß es dann noch, wir brauchen noch zwei Trillerpfeifen. Mhm. Und ein wasserdicht verpackte Wundkompresse. So,
1: find das mal in
0: St. Moritz, drei Tage vorm
1: Rennen. Dass du dann dabei, beim Rennen dabei hast, oder? Das ja, heißt, was du dabei hast.
0: Ja, genau. Und also, Johann ist ja auch schon mal vorweggenommen, einmal auf die Schnauze gefallen. Also, und da in den Trails. Also, es macht schon Sinn, ja. da so eine Wundkompresse dabei zu haben. Ja. Ähm, und die Trillerpfeifen ist halt in den Seen wenn du irgendwie was hast und ja, es sind halt Boote drin, aber natürlich nicht bei jedem Teilnehmer, dass eins mitfährt, dass du dich verständlich machen kannst, winken kannst, pfeifen kannst, dass sie ja. dich rausfischen. Und da haben wir uns schon so, wir waren in jedem Shop, keiner hat Trillerpfeifen. Und Glück gehabt, die Vermieterin von der Ferienwohnung, wo ich war, die hatte zwei Trillerpfeifen. Ach, okay. Die hat es uns dann gegeben, richtig Glück gehabt. Die Wundkompresse, die wasserdicht verpackte, konnte man dann. Wir waren dann in der Apotheke, haben dann normale geholt, die hatten keine wasserdicht verpacken haben dann noch so einen wasserdichten Beutel geholt, wo wir es reintun wollten. Und zum Glücklich, ja, glücklicherweise hatten die dann aber bei der Anmeldung, wo wir die Startunterlagen abgeholt haben, da konnte man dann auch nochmal für 10 Euro so ein Ding kaufen. Das ja. ist so ganz platt, eingepackt, eingeschweißt, nimmt auch gar keinen Platz weg. Ja, äh, muss halt haben. Ja, muss halt haben. Ja. War super gut. Also ja, haben wir dann alles gehabt und dann einen Tag vorher dachten, wir, ja, komm wir äh, probieren nochmal das Equipment aus. So, äh, Wir hatten noch von von On uns neue Trailschuhe schicken lassen, ähm, wo die wo die marie so beraten hat, ja, die sind dann oben Wasserabweisend. so. Da ich, ja, ist das gut, weil dann ist ja das Wasser auch drin und kann gar nicht ablaufen. Und dann sind wir mit den Schuhen geschwommen. Und äh, klar, da war ein Wasser drin, das ist aber so langsam abgelaufen. Aber es war beim Schwimmen viel besser als die Schuhe, die wir vorher ausprobiert hatten, ähm, weil die viel leichter waren. Die haben uns nicht so vollgesaugt gesaugt nach unten gezogen. Und das war schon mal die richtige Entscheidung. Plus... Dann sind wir so ein bisschen damit gelaufen, so einen, so einen kleinen Berg hoch am, am Sportplatz da und haben schon gemerkt, so die hatten so, das war eine richtige Trailschuhe, also so richtig dicke Stollen drunter. Boah, ja. wow, Gott sei Dank, haben wir die Dinger noch, weil mit denen wir getestet haben, mit den so leichten Trailschuhe da wären wir hier auf jeden Fall baden gegangen. So, weil <lacht> Es war dann so ein bisschen nass teilweise und da hättest du echt so bergab du gar keinen Grip gehabt. Ja. Und dann schon mal, ja cool, Equipment passt. Und dann sind wir ins Wasser gesprungen und dann kam der erste Schock, da habe ich dir ja auch geschrieben, Fuck, gar keinen Bock. Das ist so, so, was? so
1: kalt. 12 Grad oder was? Waren's?
0: Zwischen 10 und 12 Grad, je nach See, wie hoch der war halt. Ja. Und mir ist einmal der Neo geflutet und, also das war kurz vor einer Panikattacke. Ich musste mich dann ganz, also ich habe dann im Wasser mich kurz besonnen, ganz ruhig atmen, habe geguckt, wo ist das Land und bin an Land geschwommen, habe das Ding da ausgeleert und hatte dann, Ultra Panik vor dem Wettkampf, vor 8 ja, ja, Kilometer klar. Schwimmen.
1: Also, es waren halt. Ne, 9,8 Kilometer.
0: Äh, Kilometer Schwimmen und 40 Kilometer Laufen. Oder ja. 39,8 Kilometer Laufen und 1500 Höhenmeter.
1: Nee, sorry, 5800 Meter Schwimmen insgesamt, kann das sein? Ja, das stimmt. Und 39,5 Kilometer, 39 Kilometer Laufen und das 1500 Höhenmeter. 1500 laufen. Höhenmeter, ja. Genau,
0: das waren die Distanzen. Und dann sind wir losgejoggt und äh, ja, den ersten Hügel so, ja komm, lass die Ersten laufen, wir sind hier, das ist ein Abenteuer, es wird lang, äh, schauen wir schau einfach mal. Ja. Und dann ging es halt das erste Ding hoch zum See, das war dann alles okay, so breite Straßen, du läufst und dann, wenn es zu steil wurde, sind wir gegangen von Anfang an, das hatten wir uns schon gesagt. Es ähm, hat auch alles super gepasst, dann den ersten See rein äh, und weil du auch so aufgeheizt warst, mein Neo ist zum Glück das Ganze mal äh, keinmal geflutet, ähm, war es dann auch von der Temperatur überhaupt kein Problem. Also während des Renns war das für mich überhaupt kein Problem mehr. Ähm, auf jeden Fall durch den ersten See dann durch und dann ging es in so ein richtiges Gelände rein, so richtig hoch und Johann ist dann da hochgestiefelt und das war bei Kilometer 5, 6. Da habe ich schon gemerkt, ey, Puls so, keine Ahnung, 180 ja. gefühlt oder so. Ja, krass. Und dann, ja gut, auch in der Höhenluft, ne? In der Höhenluft, das war dann auch bis 2000 Meter hoch. Ja. Johann hat ja schon Akklimatisierung gemacht, ich nicht. Da hoch und dann direkt in den Wettkampf, ähm, auch dumm. Und dann kam der erste Downhill und wir haben also hoch erstmal welche laufen lassen und waren dann so, ich sag mal, keine Ahnung, Top, Top 15, Top 20
1: im ersten See im Wasser. Ja, Ein um, Tracker, den habe ich ja live verfolgt, da war ja, ja immer, immer Zehnter.
0: Ja, okay, ja, immer Zehnter. Auf jeden Fall dann beim ersten Schwimmen. Haben wir schon bestimmt zehn Leute eingesammelt oder so? Dann haben wir gewusst, ja, okay, schwimmen können hier die wenigsten. Mhm. <lacht> Vielleicht die ganz vorne, die ganz Guten. Ähm, und dann in dem Downhill, hey, da haben uns die Leute überholt. Klar, das leg ist mich am Arsch. Die haben uns so stehen, da sind so wie, so wie so Springböcke, tak, 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 an uns vorbei, so Mixteams, Mädels, Ai, pushing limits. Ja. Ein paar so geschrien, dann runter an uns vorbei. Und die, wir dachten so, fuck, ey, wir eiern hier runter wie die letzten Idioten. Wir haben es so unterschätzt. Wir haben das so, so, so hart unterschätzt. Dieses, das ist halt an Technik einfach. Dieses ne? technische, also hoch kannst du ja dann gehen und dann, das ja. kriegst du hin, weil du eine gute Pumpe hast. Ich weiß nicht 100% fit, aber auch nicht unfit. So, das ist kein Problem. Aber dieses Downhill-Laufen, einmal dieses technische und dass das so in die Oberschenkel geht, habe ich komplett unterschätzt. Und nach 15 Kilometern waren meine Oberschenkel schon zerstört. Tja, und ab da ging es eigentlich nur noch in so einem Schneckentempo beim <lacht> Laufen vorwärts. Und ich war eigentlich immer froh, wenn es berg hoch ging. Ja. Weil da konnte ich mit so einem Stechschritt einfach hochstapfen. Das war dann überhaupt kein Problem. Und Schwimmen war auch immer geil. Da haben wir auch gut, gut immer Plätze gehalten oder ein, eingesammelt wieder nach vorne. Ähm, und ja, das war einfach, das war einfach nachher hinten raus so, so, so brutal hart. Aber zu unserem Glück war es für manche noch härter als für uns. Und wir konnten dann am Ende noch ein paar Teams einfach einsammeln, die vor uns dann noch komplett geplatzt sind. Weil die Schwimmen wurden ja auch immer länger. Ja. Also am Anfang 300 Meter schwimmen, dann 500, dann mal 900. Dann kam so eine, so eine Dreierkombi mit 900 schwimmen, 300 Meter oder Kilometer laufen, 400 Meter schwimmen, 2 Kilometer laufen, nochmal 500 Meter schwimmen. Äh, und da ist einigen, glaube ich, echt richtig kalt geworden auch. Und, und äh, Johan ist ja dann auch nicht mehr so hart gelaufen, weil ich nur noch geschlichen bin irgendwie im Siebener Tempo oder sowas ähm, und dem ist dann bei dem langen Schwimmen mit 1400 Meter auch richtig kalt geworden. Danach ging es dem richtig kacke. Das war dann für mich so, oh Gott sei Dank, Johan, Johann geht es jetzt hier auch schlecht und äh, nicht nur ich bin der 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 auffällt. Ich habe mich dann auch tausendmal bei entschuldigt, äh, so sorry, dass ich so lahm bin. Nächstes Mal trainiere ich. Tut mir leid. Gibt's ein nächstes Mal? So richtig schlecht. Also das hat echt Bock gemacht. Und ich würde super gerne ähm, das mal fit machen. Also nicht nur, dass ich jetzt viel laufen war, sondern auch so ein bisschen mal Trailrunning ein bisschen gemacht habe. Und genau das Rennen wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Also ich weiß nicht, ob ich es jetzt nächstes Jahr oder übernächstes Jahr nochmal machen werde, aber einfach irgendwann nochmal sagen, wenn, wenn du sagst, ey, ich mache so ein bisschen hobbymäßig Sport und ich habe mal Bock, ein bisschen Trail Running zu machen und schwimmen und das trotzdem so wie jetzt als Abenteuer zu sehen, aber halt auf dieses Bergablaufen vor allen Dingen vorbereitet sein und vorher mal irgendwie mal ein Trainingslager in den Bergen machen, dass man viel Trailrunning macht und vor allen Dingen auch dieses technische Bergablaufen und dieses, das, das geht halt voll in die Oberschenkel. Du ja, musst da ein paar ja. Mal gemacht haben und trainiert haben einfach und dann geht da geht da deutlich mehr. Und also Swimrun macht echt Bock.
1: Also es macht Keine echt Spaß und ja.
0: auch dieses vorher, weil ich dann so Schiss hatte, ich hatte dann, muss ich auch sagen, mein Wettkampf morgen, oh, ich, ich hatte nicht so richtig Lust.
1: Aber ich glaube, manchmal und, ist ja gar nicht so schlecht, so ein bisschen. Respekt, ja. Respekt zu haben, ne, das ist glaube ich immer ganz gut. Also so den nochmal eingeflößt zu bekommen und sei es dann mit so einer Schwimmeinheit am Tag davor, die halt ja. viel zu kalt ist, mit so einem Schockerlebnis, äh, schadet glaube ich nicht. Das, äh, wer weiß, wie wie ihr hättet ihr auf den ersten zwei Rennen schon total überpaced, wenn du voll halb gewesen wärst, Also ey, gestern das Training, unsere 300 Meter schwimmen und 1,5 Kilometer laufen waren so super, ich bin richtig fit. Dann hättest du dich halt abgeschossen dann wir sind raus richtig zäh geworden. Wie,
0: wie viel an 100 pro, ja. Um es ja. dann ja. noch zu Ende zu bringen, wir sind da Sechster geworden und wir sehen es noch, also, äh, uh, Johans Bruder war noch da, Jakob, der uns ein bisschen angefeuert dann immer hat, hat mit dem Handy viel gefilmt äh, und das Geilste ist, wir hatten Johann und ich hatten beide eine GoPro dabei und wollten ja super viel filmen und so noch zwischendurch. Am Anfang, wir haben glaube ich, wir haben ganze fünf Clips. Ja. Johann hat am Anfang, ich glaube, bis zum zweiten oder bis zum dritten Schwimmen hat er Clips gemacht und dann noch einmal gegen Ende, da hat er auch die GoPro nicht mehr rausgekriegt. Ja. Also, das war komplett sinnvoll. Ich habe die keinmal rausbekommen. Ich war komplett sechseinhalb Stunden am Limit. Ja. Oder se also Von sechseinhalb Stunden war ich sechs Stunden am Limit. Auch so mental damit beschäftigt, überhaupt noch zu laufen. Und ich habe dann Magenkrämpfe gekriegt irgendwann. Dann ging es gar nicht mehr. Dann bin ich so abgelaufen gelaufen. So. Aber ich versuchte das so abzuatmen irgendwie. Und Ganz, ganz, ganz schlimm. Wird man dann im Video nochmal sehen. Johann, ich werde nochmal drüber sprechen. Und am Ende haben wir uns echt nochmal Leute eingeholt. Ähm, ich weiß aber nicht, ob die nachher disqualifiziert wurden, weil Jakob meinte, äh, vom letzten langen Schwimmen kam man raus und dann ging es nochmal 8-Kilometer-Runde. Und er meinte, die kamen eine halbe Stunde nach uns und sind mit uns aus dieser Runde gekommen wieder. Also eigentlich kann es nicht sein, die waren auch am, am Limit. Aber es gab nochmal so ein geiles Battle. Wir sind dann zusammen ins Wasser gesprungen. Und ähm, ich war so kaputt, und ich glaube, ich war aber überhitzt auch so ein bisschen in diesem Neo. Auf jeden Fall waren das 900 Meter Schwimmen und die ersten 200 Meter waren die immer hinten bei mir an den Beinen. Ich habe mhm. immer gemerkt, wie die, wie die Pedals meine Füße berührt haben. So. Ich dachte so, fuck, jetzt wird das nochmal ein Laufbattle. Johann ist so heiß und er ist so ein Wettkämpfer. Ich meine, wer Johann nicht kennt, das ist, der wird lieber sterben, als irgendjemanden vorzulassen. Noch auf, vor allen Dingen nach dem letzten Schwimmen waren es noch zwei Kilometer bis ins Ziel. Mhm. Und ich war einfach durch, ne? Und ich dachte, ich habe gar keinen Bock, jetzt dann noch ein Laufbattle mit einem anderen Team zu machen. Und mir ging es beim Schwimmen aber nicht gut, wo ich vorher dachte, wo wir reingeschwimmen, ja, wir hängen jetzt beim Schwimmen ab. Und dann habe ich die gemerkt, hinten an meinen Füßen, tag, 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 immer dran. Ich dachte so, nein, das kann nicht sein. Und dann hat Johann sich schon immer umgedreht, ist so ein bisschen Rücken geschwommen, hat mich angeschrien, komm, lass attackieren. Und ich so, ich kann doch nicht, ich kann doch nicht. Einfach nur gedacht und weiter geschwommen und irgendwann wurde es dann kühler und ich habe dann gemerkt, jetzt geht's wieder. Mhm. Und dann bin ich neben Johann geschwommen und er hat dann auch gemerkt, okay, jetzt ist Nick wieder da, es geht wieder und dann sind wir echt, haben richtig Gas gegeben beim Schwimmen und haben den dann nochmal irgendwie so 30, 40 Sekunden gegeben auf den letzten 500 Meter, den zwei Jungs, sind dann aus dem Wasser raus und dann habe ich auch gedacht, so am Anfang, okay, jetzt einen Kilometer schnell rennen, dann ist die Lücke da, dann geben die auch auf und das Thema ist durch. Ja. Und dann äh, gefühlt nochmal richtig schnell. Und dann Johann auch zu mir, Boah, warum läufst du nochmal so hart? Muss man gar nicht. Lass doch einfach ins Ziel bringen. Die haben wir im Sack und so. Und äh, Jakob hat das dann von außen gefilmt und wir dachten, wir sind nochmal richtig schnell. Warum läufst du nochmal so schnell? Und wenn du das siehst, dieses Video, wir müssen an der Stelle das nochmal kommentieren und auch sagen, also ich schätze, das war so 5.30er-Pace. Und wir schlappen so richtig daher. Das sieht auch so richtig langsam aus. Und wir haben uns so schnell gefühlt. Ja, die gefühlte, <lacht> gefühlte Wahrnehmung, die gefühlte Realität ist manchmal... Ja. Und dann sind wir irgendwie Sechster geworden und äh, wir hätten jetzt bei der Weltmeisterschaft starten können. Ja. Also wir haben uns für ja. die Öttili weltmeisterschaft qualifiziert, Aber ich glaube auch nur, weil jetzt Corona-bedingt die, die richtig Guten, glaube ich, auch gar nicht am Start waren.
1: Das wäre noch nochmal doppelt so lang geworden. 75, 78, 78, 78, 78
0: Kilometer mit irgendwie 22 Schwimmen und 23
1: Laufsektionen. Ja. Tja, schade, das wollte ich da nicht sehen. Nee, da sind wir in Samorin.
0: Tja. Sonst wir, wären wir da natürlich gestartet.
1: Ja. ja, bin ich gespannt, wenn ihr da eure Analyse noch macht. Zu ja. zweit. Öttilö.
0: Öttilö, auch abgehakt. Auch Aber abgehakt. ich kann es, also wenn ihr irgendwie mal was Neues ausprobieren wollt und irgendwie mal müde seid von Triathlon oder ich weiß es nicht, von Laufen nur oder nur von Schwimmen. Oder nur von Radfahren. Sucht euch erstmal eine es gibt auch eine Sprintdistanz, macht erstmal die. Das ist cleverer als das, was wir wieder gemacht haben. Das war halt auch schon wieder ziemlich dumm.
1: Und es muss auch nicht direkt in der Höhe sein, ne? Und es muss auch
0: nicht... So, so viele Sachen, die da wieder zusammengekommen sind, die typisch für uns sind eigentlich und ich frage mich auch immer, wie wir das dann trotzdem auch irgendwie immer zu Ende kriegen, obwohl, also das war wirklich Limit, ne? das war einfach so, so hart und ich habe anderthalb Wochen gebraucht, um mich davon wieder zu erholen. Klar. Also meine, meine Füße taten weh, meine Knie taten weh, meine Hüfte tat weh, meine Birne tat weh, weil ich einfach mental so erschöpft war, also das hat alles von mir abverlangt. Wir wollten eigentlich nach dem Rennen noch so ein, so ein ich hatte die Kamera mit also ich konnte an dem Abend nichts mehr aufnehmen. Es ging nicht mehr. Das ist, der Kopf war leer, ich hatte keinen Bock mehr auf nichts, Ich wollte einfach nur noch liegen.
1: Tja, wir arbeiten auch daran, ne, professioneller zu werden. Hoffentlich werden wir das irgendwann. Ich, ich gehe davon aus, auf jeden Fall. Ja, spannend. Also, Ötelö ist mal äh, was ganz Neues. Hat man noch gar nicht. Ähm, Hatten wir noch gar nicht. Wie gesagt, äh, Analyse folgt von dir und äh, Johnny dann. Mit ein paar Rennschnipseln auf Handy und GoPro. So Aber ja geht, ja, geht ja eher um die Insights und die, die Erlebnisberichte von euch. Bin ich mal gespannt. Ähm, was habe ich hier noch auf der Liste? Ich glaube, rückblickend haben wir alles gesagt, was wir sagen wollten, zu dem, was wir alles verpasst haben. Das, ähm, war, das, war, das waren die zwei Wochen Urlaub, ja. Wie lange haben wir da jetzt drüber gequatscht? 50 Minuten. Ach du liebe Zeit, 50 Minuten. Ja, dann müssen wir jetzt noch den Ausblick machen. Äh, haben wir ja immer irgendwie einmal Szene und Allgemeines. Dann machen wir jetzt noch einen Ausblick und machen dann einen Punkt, oder? Würde ich sagen, ja. Das hört sich einen guten ge Plan. Gehen wir äh, chrono chronologisch vor chronologisch, hau rein. Ähm, am Sonntag, PB-Day. Wir haben oh, es äh, ja. kurz, kurz vor der Sommerpause angekündigt, dass wir nochmal den aus dem Boden äh, stampfen, weil dann doch noch nach wie vor Rennen abgesagt werden, obwohl immer mehr Rennen auch stattfinden. Echt
0: komisch, ne? Also manche werden abgesagt, manche finden statt, manche sind unsicher, äh, verrückte
1: Zeit. Wie auch immer, PB-Day wird auf jeden Fall stattfinden am, <lacht> äh, am Sonntag. Ähm, wir versuchen nochmal ganz kurz zu Zwei, drei Sachen zu erklären, weil wir haben gesagt, wir, wir selber greifen keine PB, keine PB an, sondern wir pacen jemanden und die Leute konnten bei Instagram uns schreiben und sich quasi bewerben, gepaced zu werden. Ähm und wir haben außerdem gesagt so ja dieses mal geht es um 5 Kilometer oder 10 Kilometer wenn jemand was anderes laufen möchte auch gerne aber diese beiden Challenges findet man dann auch in der Smiles App von Keller haben wir auch verlinken verlinken wir auch nochmal. mal dass man das Schön, findet genau. dann gibt auch noch ein paar Instagram Swipe Ups und, und Co also ähm, da, und hier
0: natürlich wie immer in den Podcast Show Notes alle Infos zu äh, den Smiles Challenges dann zum PB Day und äh, alle weiteren Infos
1: findet ihr da auch genau und wir ähm, können ja schon mal sagen wir haben jemanden rausgepickt eigentlich zufälligerweise sind es sogar zwei, die wir jetzt pacen werden. Weil eigentlich, war,
0: eigentlich muss man ja sagen, war das ja unsere, äh, der Grund der Entscheidung, weil das so cool war. Ein Mädel hat geschrieben, ich würde gerne fünf Kilometer unter 21 Minuten laufen und dann hat jemand kommentiert, ey, das ist auch genau mein Ziel. Ja. Und dann haben wir gedacht, zwei Fliegen mit einer Klappe,
1: das ist geil, das nehmen wir mit. Das, das nehmen wir. Und zwar laufen wir mit Nini Lieblaufen und dem Raphael Kamshoff, also, das sind jetzt die, äh, die Instagram-Namen. Die werden wir noch informieren darüber und dann treffen wir die beiden am Sonntag zum, zum gemeinsamen 5-Kilometer-PB-Race-Day. Äh, äh, und und, unter
0: 21 Minuten haben sie uns geschrieben, aber wir haben schon heimlich abgemacht, dass wir versuchen, die unter 20 zu pacen. <lacht> mal, gucken. mal gucken, wie weit, wie weit wir sie betrügen. Können. Die, werden, die werden uns ja vertrauen und wir werden mal einfach äh, 3,59 anlaufen. Sie
1: müssen uns vertrauen. Sie
0: müssen uns vertrauen.
1: Ähm, wenn man, äh, ja, genau, das ist der PB am Sonntag, glaube ich, wenn man. Äh, verfolgen möchte, ob wir das schaffen, dann kann man sich in der Smiles-App noch irgendwie direkt connecten mit Dir und äh, also mit dir oder mit mir oder mit jedem anderen, äh, der in der Keller Smiles-App unterwegs ist. Also da gibt es so eine Freunde-Funktion, äh, wo man dann quasi, wenn ich, wenn ich als Niklas Bock, jetzt dir Nick Stackenbock folge, dann kann ich sehen, was hast du alles so gemacht, welche Challenges hast du erfüllt und erreicht, was, was waren dein, deine Erfolge sozusagen. Ähm, und da kann man sozusagen sich untereinander vernetzen. Und wir können ja auch mal unsere Profillinks noch teilen mit den Leuten. Auch genau, in, das machen wir in, auch in der, in
0: der Videobeschreibung. Genau. Dazu nochmal äh, ganz kurz ist jetzt da so. So ein, so ein, die bauen die Smiles-App ja immer weiter aus, äh, dass du nicht nur die Challenges machen kannst, sondern auch dann äh, dich jetzt noch weiter mit deinen Freunden vernetzen kannst, die sagen kannst. Du kannst im Profil einfach oben auf so ein zwei Männchen gehen, findet da jeder. Ähm, und da kann man einen Link erstellen, einen Einladungslink, den kann man seinen Freunden schicken oder die, die man einlädt, eben diese Challenge zu machen. Und man hat nicht nur diesen Pool von allen, die da immer teilnehmen, sondern kann das so ein bisschen äh, in seinem Verein, Freundeskreis mit seinen Trainingsbuddies machen, ähm, was eigentlich ein echt geiles Feature ist, so dass man so nochmal ein bisschen in Corona-Zeiten, wenn man jetzt doch nicht sich mit allen betteln kann oder nicht irgendwie im gleichen Ort wohnt, äh, kann man da quasi diesen Link erstellen, den seinen Buddies schicken und dann kann man sich untereinander vernetzen und dann sieht man untereinander wer wie weit ist, was ja auch geil ist für so äh, Kilometer, also nicht nur jetzt wie bei uns beim 5-Kilometer-Ding, das kann man dann sehen, wie schnell wir waren am Ende. Äh, ach so, dazu noch ganz wichtig, man muss dann die einzelne Aktivität rausstoppen, also dass, dass der 5-Kilometer-Lauf dann auch nur 5 Kilometer lang ist. Ne? Wenn ihr ein- und auslaufen damit macht, dann wird die gesamte Aktivität gezogen. Aber auch natürlich geil für diese äh, Kilometer-Challenges, wenn man sowas nochmal irgendwann machen sollte, wie diese 1000 Kilometer in, in einem Monat Radfahren und so, wer äh, von deinen Kumpels ist schon wie weit und äh, da kann man sich dann geil motivieren. Also wenn ihr da Bock drauf habt, nutzt das Feature nochmal und unsere Links sind unten in der Podcast-Beschreibung dann könnt ihr euch mit uns befreunden.
1: Genau. Zum Abschluss noch vom PB-Day. Also es gibt eine 5-Kilometer-Challenge in der Smiles-App und eine 10-Kilometer-Challenge in der Smiles-App bei 5 Kilometern. Habe ich gerade mal geguckt, sind schon 1390 Leute dabei. Geil. Und, äh, bei der 10-Kilometer-Challenge 1373. Ui. Schon ganz gut. Also, am Sonntag wird geraced. Fünf und zehn Kilometer, wer dabei sein will. Ähm, ihr braucht nicht viel außer Laufschuh und eine, eine, eine GPS-Uhr und einen vermessenen Track, um zu laufen. Und dann ähm, kann man da nochmal sich einen einschenken am Sonntag.
0: Und auch wenn die Rennen trotzdem
1: stattfinden, trotzdem teilnehmen. Einfach mal machen, einfach mal, einfach mal, einfach mal Gas geben. Hochschalten, Gas geben. Und dann geht es hier weiter bei uns. Und zwar Hast du noch was? Ja, die Woche drauf sind wir ähm, beim Ironman Frankfurt, der wie gesagt dran, ah, noch ja. ein Christian Blumfeld-Interview ähm, zu organisieren und dann mal zu gucken, wer halt noch startet, mit wem wir uns noch treffen können. Wird aber irgendwie, ähm, ja, kleines Besteck, was wir auffahren, also nur Athleten-Interviews vorm Rennen, weil Ironman immer schwierig ist mit der Berichterstattung. Ihr kennt das. Das Rennen gucken wir uns dann von zu Hause an und wir machen uns an dem Wochenende auf ins Trainingslager ins Allgäuernik. Ui, eine, ui, Woche, ui. Äh, eine Woche Radfahren im Allgäu inklusive Bikefitting und äh, alles, was dazu gehört, um uns fit zu machen, weil.
0: Wir haben sportlich zwei Themen auf der Liste.
1: Wir haben noch zwei sportliche Ziele für dieses Jahr vor allen Dingen. Äh, und zwar ein Einzelzeitfahren beim King of the Lake, haben wir uns rausgepickt. Äh, 47 Kilometer, mal gucken, was so geht, wie schnell wir das hinter uns bringen können auf den äh, Specialized Schiffs. Und Tour Transalp. Und jedermann Etappenrennen. Hätte ich auch nicht gedacht, dass uns das nochmal irgendwie über den Weg läuft, aber machen ja. wir.
0: Das ist äh, Corona, ne? Also ich habe so ein bisschen Blut geleckt jetzt nach dem Öttili. Das war einfach ey, so eine Finishline mal wieder und äh, einfach so ein bisschen Racen. Und ich wusste nicht, wie sehr mir es gefehlt hat, bis ich es jetzt wieder gemacht habe. Also das ist schon geil und auch dieses eigenen PB-Day und so, alles schön und gut, aber wenn es irgendwie so ein, so ein ja, offizielles Ding ist und man sich nochmal richtig wehtun kann und man, das ist einfach was anderes, als im Training auf der Bahn zu laufen oder so und man ist halt dann doch irgendwie wirklich, ja, so angefixt und, und irgendwie gehst du ja im Wettkampf dann doch nochmal härter als in jedem Training und, und holst nochmal mehr raus und überrascht dich selber und äh, da haben wir nochmal zwei richtig geile Highlights jetzt, also einmal cool. Zeit fahren, eine Stunde in die Fresse oder mal gucken, wahrscheinlich werden wir länger Ruhe Über eine, als eine Stunde, Stunde, Stunde. Wahrscheinlich, ja. Müssen wir, was ist das, 47 Kilometer? 47,2 Kilometer. Ja, ja. Wir müssen einfach 47 halber Schnitt fahren, dann ist es genau eine Stunde. Ja, mach mal. <lacht> also ich versuch's. Ich ja. gebe geb alles und dann, äh, ja, nochmal Höhenmeter sammeln. Da habe ich schon ein bisschen äh, Angst vor, dass du mich da leiden lässt. Ja, Krieg ich schon hin.
1: Äh, dann, wie gesagt, Tour Transalp ist, glaube ich, Ende September, Anfang Oktober ist das, also das überschneidet sich, ist halt eine Woche, sieben Tage Radfahren. Ähm, auch da... Äh, ist bereits der Weg das Ziel ähm, für, für, für größere Aufgaben die wir uns vorgenommen haben dazu aber auch dann erst bald mehr ähm, und ich muss sagen so dass, ähm, dass wir dass wir tatsächlich versuchen diese diese nennen wir sie mal hemmsärmliche Herangehensweise, mit äh, uns noch kurz vom Rennen von irgendwas überraschen zu lassen abzulegen, sondern uns jetzt äh, langfristig auf Dinge vorzubereiten. Wir werden und, schon mal
0: besser. Es gibt schon mal jetzt ein Trainingslager.
1: Es gibt ein Trainingslager, es gibt überhaupt ein Training. Es wird Leistungsdiagnostiken geben, wir machen extra Bike-Fitting und sowas, um halt da auch fit irgendwie am Start zu stehen und dass es auch irgendwie sportlich äh, dann dann wieder in eine Richtung geht, dass man äh, das hoffentlich ernst nehmen kann, was wir da machen. Also das ist ja auch unser eigener Anspruch. Also ähm, Deswegen äh, gibt es auch das Trainingslager mit allem drum und dran. Und das, äh, die Trainingsperiode wird nochmal kurz unterbrochen von einem Trip in die Slowakei. Challenge Samorin, The Championship und The Collins Cup warten auf uns.
0: Das wird auch nochmal ein, ähm ein heißer Ritt. Ein richtig heißer Ritt. Ich bin gespannt, wie das Ganze dann wirklich äh, am Ende aussehen wird. Äh, vieles ist jetzt schon klarer, äh, wie das Format aussieht und es gibt vielleicht schon so ein paar Indizien, wer jetzt startet, wer nicht, aber es kann auch äh, irgendwie wieder alles umgeschmissen werden. Es gibt noch Captain Picks und wer startet dann bei The Championship? Wer ist äh, Collins beim Cup. Collins Cup dabei? Äh, werden wir alles dann für euch in Erfahrung bringen und schauen, was wir äh, alles berichten können und versuchen natürlich, wie immer, alles mitzunehmen, jeden Athleten, den wir vor die Kamera kriegen, zu interviewen und äh, euch die Strecken noch mal ein bisschen zu zeigen vor Ort, wie es da genau aussieht. Bocky ja. muss noch mal aus pferde unter Wasserlaufband da, glaube ich, um das austesten.
1: <lacht> bisschen traben. Ja, mal gucken. Deswegen machen wir auch noch fix. Da wird heute gebucht wahrscheinlich noch. Und ähm, ja, dann Challenge Rot Anfang September. Und ich glaube, dann sind unsere nächsten vier Wochen äh, auch erstmal verplant. Und wie gesagt, danach kommen King of the Lake Zeitfahren und Tour Transalp. Und dann sind wir schon äh, plötzlich im Oktober. Und ähm, ja. Dann ist, steht
0: eigentlich nur noch ein Highlight an, dann ist das Triathlon-Jahr schon vorbei und die Vorbereitung das nächste Jahr beginnt. Ja, so ist es. Aber dazu dann, dazu dann bei gegebenenfalls. Hast ja. du dann mehr, ja.
1: Also wir, wir sind drauf und dran, ähm, Großes vorzubereiten. <lacht> oder, <lacht> oder schon mittendrin, wer weiß. Ähm, genau, wir haben also einmal, wir haben eigentlich alles abgehakt. Wir haben alles abgehakt. Dann können wir jetzt haben, einen Punkt machen. Lass, wir müssen, uns, lass
0: uns diese Folge beschließen. Wir müssen ähm, nämlich
1: los und Fotoshooting mit Marcel für die neuen In Silence geschichten Das ist es. Wir
0: kriegen neue Socken. Ja. Neue Pushing Limits Socken.
1: Und es gibt auch neue In Silence Socken, so so ultralight Dinger, die habe ich noch gar nicht ausprobiert. Ähm, wenn wir jetzt ausprobieren, vielleicht und, schweben äh, wir jetzt ein bisschen durch Köln.
0: Hui. meinst du? Gucken wir mal. Geil. Habe ich bock drauf, äh, Marcel. Wir kommen in einer halben Stunde geht's äh, Fotoshooting los und ähm, Umziehen. Attacke und äh, wir hören uns im nächsten Triathlon-Gelaber und äh, noch ganz wichtig, ne, alles von Pushing Limits abonnieren. Sei es hier den Instagram-Kanal, sei es den Podcast-Kanal und auf YouTube, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, Noch mal ein bisschen Eigenwerbung hier, ähm, damit wir ein paar mehr äh, Likes bekommen. Content gibt es kostenlos, aber ihr müsst uns eure Likes geben. Das ja. ist wichtig. So das, ist, das ist der Deal das zwischen uns. Das ist die uns. Verpflichtung, die, den, bei, den, die den haben wir aufbürden.
1: Jetzt. Ja. Also, los jetzt. Alles abonnieren.
0: Wolltest du noch Tschüss sagen? Nee. Okay, dann sage ich Tschüss.